0: La política en Chile y en el mundo ya no solo de izquierda a de su derecha. Cada vez más es sobre democracia ver sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, ganan elecciones y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara, desde un parque Balmaceda desierto y ya
1: sin ninguna carpa.
0: Y yo soy Dao Mimisa desde Plaza Italia, con muchas carpas y pelándome de río. Esto es Democracia en LSD. Estás Jiménez.
1: Muy bien, tengo una estufa. ¿Por qué te estás pelando de frío? ¿No has prendido la calefacción?
0: Tengo la, tengo la calefacción prendida ahora sí. Eh, ah, ya, muy bien. Al lado mío. Pero, pero me he, estado, he tenido frío todo el día. No sé por qué. Quizás me está dando algo. Puede ser. Bueno. No hay. Sí. Oye, eh, nada, pues ha una semana in interesante y entretenida, ¿no? Eh, hoy te vamos a revisar... La toletole tole que hay en salud en torno a la crisis del sincicial y cómo se ha llevado desde el gobierno con un subsecretario ya renunciado y qué puede pasar en los próximos días. Y luego eh, vamos a repasar los primeros días del Consejo Constitucional Republicano y lo que nos dicen esos días, o aún no nos dicen, sobre lo que vendrá. Pero antes, un par de noticias de la casa. Eh, primero, la semana pasada publicamos un nuevo capítulo de A mí nunca me han encuestado, el podcast sobre encuestas de la familia de podcasts de democracia en el SD, que hacen Sergio Toro, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, y Paulina Valenzuela, socia y directora de Data Voz. Y en este capítulo conversaron sobre las discrepancias en las encuestas. Por ejemplo, cómo la Academia dijo que Boric había subido 10 puntos su aprobación, mientras la Criteria dijo que había bajado 5. Eh, qué puede haber detrás de esa discrepancia y cómo tanto las encuestas como la prensa podrían hacerlo mejor para comunicar eh, resultados así eh, entre otras cosas conversaron, eh, por cierto así que no olviden escucharlo y seguirlo y sobre todo contarle a quienes ustedes crean que ese podcast le podría servir por ejemplo, amigos de medios que cubren encuestas, es fundamental que escuchen este podcast eh, también, esta semana se viene, esta semana se viene, ¿no Jimena Jara? ¿El qué? Ah, sí, sí se el LSD sin censura <risas> Que eh, Es el capítulo especial que, como todos los meses, hacemos como agradecimiento a nuestros aportantes que nos ayudan mes a mes a hacer más y mejores podcasts en defensa de la democracia. Así que si quieres que unirse al grupo de personas que nos apoya, eh, con el monto mensual que ustedes quieran, lo pueden hacer en los links que tenemos en las notas del podcast si nos escuchan o en la descripción del video si nos ven. Y recibirán este capítulo de LSD sin censura y los que vendrán. Eh, solamente recuerden que lo que se dice en el LSD sin censura
1: se queda en LSD sin censura.
0: Casi siempre. Eh, y por último, aviso que no es de la casa, pero es aviso igual, tal como avisamos la semana pasada: partió la participación ciudadana del proceso, del proceso constitucional. Así que todos quienes quieran podrán participar en secretariedeparticipación.cl o aún más fácil en quieroparticipar.cl, que lleva la misma página. Eso, vamos con el tema de la semana. ¡Let's go!
1: Oye, hemos esperado todo el día para poder revisar juntos y juntas nuestra, qué sé yo, parábola del experto en manejo de crisis sanitaria, como eh, Fernando Araos, eh, hasta hoy día, hoy día martes, que estamos grabando, eh, subsecretario eh, de redes asistenciales, fue uno de los más críticos eh, de la gestión de la pandemia del gobierno de Sebastián Piñera. Eh, ah. Va que raro, Va ah,
0: que raro, raro, Alguien crítico va a esa gestión, digo yo.
1: Va en, que raro. En este el, gobierno. Ya, dicen que, eh, sin embargo, se tomó un momento en la reunión con los exministros de salud y exministras de salud para pedir disculpas por la pureza, por la dureza de sus críticas. Entonces, algo es algo. Quizá no es ideal, pero algo es algo. Se mandó bueno,
0: un, un ratoncito al Club de la Comedia.
1: Un, raton, un ratoncito. Pero en este momento es el blanco de todas las críticas por la, crisis, por la crisis que hay en el sistema público para dar abasto eh, al crecimiento del cincicial, el crecimiento exponencial del cincicial, eh, a propósito de que además la, la campaña de invierno, que no es rocket science, se hace todos los años, eh. empezó este año eh, tremendamente tarde, parece que no llegaron los recursos, en fin, eh, entonces, bueno, se disparó los contagios ya lo saben ustedes porque van a tener que llevar a sus niños y niñas con mascarilla probablemente al colegio eh, pero hasta el lunes seguía súper tranquilo en su cargo no eh, de hecho la la como la línea al respecto era que iba a seguir en su cargo mientras eh, contara con el respaldo del presidente, lo cual no es ninguna novedad, porque cualquiera de los que están ahí siguen en su cargo mientras cuenten con la confianza del presidente. Pero, pues bien, parece que la confianza del presidente eh, que hace 24 horas se mantenía, 24 horas después eh, ya no estaba ahí. Eh, entre medio, ¿qué ocurrió eh, para que el presidente perdiera la confianza? Bueno, un ultimátum de... Republicanos, ¿no? De los, de los eh, parlamentarios republicanos que le dieron, esto es bien insólito, ¿eh? de, merece conversación, aparte, eh, que le dieron 24 horas al gobierno para que sacara a Arauz si no eh, se presentaba una eh, acusación constitucional en contra de la ministra Jimena Aguilera. Eh, entonces finalmente termina saliendo Araos eh, el día, este día martes, ¿no? En la tarde de este día martes. Eh, y a mí se me dan 427.000 preguntas que podríamos resumir en algunas pocas, pero eh, la primera de esas pocas es eh, Davor, entendiendo que la salida de Araos era una cuestión totalmente... O sea, estaba pedido, ¿no? Estaba súper pedido. Eh, ¿Es bueno que haya salido de esta manera? ¿Es una, ¿Es una buena salida? ¿O mejor salido que seguido? Estoy, estoy confundida. ¿Qué opinas tú?
0: Eh, a ver, el, el, el cometer errores que tienen graves consecuencias es poner un pie afuera de la puerta cuando uno tiene un cargo público. Eso, eso, eso es evidente. El comunicar mal en temas que son de máxima importancia pública es también poner un pie afuera de la puerta. Eh, hacer las dos cosas, poner los dos pies afuera de la puerta <ríe> y, y, y ella la pregunta no es tanto eh, si es que te vas, sino que la pregunta es si te vas caminando o si te vas, con la, o, o si te vas en términos política y alegóricamente hablando con las patas por delante eh, y acá yo creo que fue un poquito más lo segundo que lo primero, o sea como que al parecer se fue un poquito por las patas por delante y solamente quiero utilizar para, eh, para ello las palabras con las que básicamente la, la, la ministra anunció su reemplazo y que también fueron, fueron un poquito como eh, no sé, a ver eh, eh, opíname tú Jimena Jara sobre estas palabras a ver qué opinas de ellas
1: yo creo que el presidente ha sido muy prudente en nombrar a alguien con una larga trayectoria y que no va a necesitar, como él mencionó, una curva de aprendizaje, sino que ya trae la experiencia es una persona con amplio eh, también capacidad de trabajo
0: en equipo y que conoce muy bien la subsecretaría así que yo creo que, el que subsecretario esa probabilidad se anunciaron... como que le mató un poco, ¿no? porque porque si el tema es, es como poner las cosas, eh, como para poner para las cosas importantes a gente con larga trayectoria y que no necesita curva de aprendizaje, hay, hay que anotar, salta sal, sal, otra preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo que ahí el presidente de la República? <risa> <risa> y fuera parte del gobierno, por cierto. ¿Hubo algo que trascendía al subsecretario eh, saliente ahí de parte de Totocaya, Jimé? O sea,
1: yo creo que... Es como que la última semana, y este es un tema, un subtema dentro del tema del del etcétera eh, Como la inception del inception. Es como que, como que han dado a la ministra Aguilera, como que todo se le ha chimpoteado. Eh, como que ha venido diciendo un montón de cosas que, que son, pueden ser ciertas, pero las dice de una manera bien particular. Eh, ya había tenido la semana pasada problemas cuando dijo que, que un bebé que había fallecido de todas maneras iba a fallecer, mm. eh, que era una opinión experta, epidemiológica y surgía de un contexto como de... Pero ella es ministra
0: y no puede ser esa weá.
1: Claro, como un, como un contexto de análisis como salubrista pero bien, bien, así como bien nos escuchó, fue un problema, ella pidió disculpas, dijo, pucha, eh, como que hable mucho, lo dije mal... Pero, pero ahora también es como... No, lo bueno es que ahora sí que sí. Po, ¿ah? Ahora sí que sí. Eh, ya no, no necesita curva de aprendizaje porque tiene una larga experiencia. Eh, fome. Fome porque además hasta ayer lo estaban defendiendo como una persona que sí era capaz de hacer esta cuestión que finalmente no fue capaz de hacer. Eh, ya. Entonces, es un poco complicado. Yo entendiendo. No, no, no sé si me terminaste de responder la pregunta, Don Mivisa, que era ¿Te parece bien cómo salió? A propósito de un de una presión de republicano. Entendiendo que tenía que irse. Yo creo que sobre eso no hay dos opiniones en Chile. O sea, yo creo que ni el mismo Fernando Araos pensaba que él tenía que quedarse. Eh, Mira, sí, sí,
0: si él, si, si, el, si el recibir. Eh... Eh, amenazas de acusación constitucional de parte republicana republicano sea razón para no irse, eso implicaría que nadie se va nunca porque estos callos van a estar haciendo acusaciones acá todo el día y acá rota por cualquier cosa, entonces eh, yo creo que la decisión se tiene que tomar independiente de esto y probablemente se debió haber tomado antes de, 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 de lo que se tomó, al, al, al menos un par de días antes eh, yo, yo creo, la, la cosa ya se debía venir creo que hace un par de días ya, ya, ya era muy difícil imaginarse un escenario en el cual el secretario podía seguir vivo en esto eh, tal vez lo intentaron mantener eh, ahí arriba, cosa que se llevara todas las culpas, ¿no es cierto? Mm. O sea, porque, porque la acusación constitucional no era a él, no era a su secretario, era, era a la ministra. Pero inicialmente fue un, una amenaza de vamos a acusar constitucionalmente a la ministra si no sacan al subsecretario. Y, y claro, bueno, finalmente sucedió eso, pero también eso abre la puerta a que la salida del subsecretario permita descomprimir las cosas y que eh, y, que, y que haga más difícil que después se acuse a la ministra misma, porque acá, claro, la, 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 la primera tarea del gobierno es defender al presidente, la segunda tarea del gobierno en, en esta materia es defender a la ministra y, y defender a los secretarios, eh, eh, o sea, es como, el, como el, el, el tubo escape, el tubo escape, ¿no es cierto? Eh, así que simplemente se fue por el tubo escape.
1: Ya, pero al usar está bien, algún fusible tenéis que tener. Sí. En este caso, el fusible fue araos. Yo coincido contigo en que tenían que sacarlo antes. O sea, era más era más fácil, era más rápido y era más económico. Pero sacarlo cuando tenéis un ultimátum eh, es fome. Y además, eh, yo me pregunto, aquí quiero ir un pasito más allá, cómo queda en el fondo el quehacer político cuando eh, esto finalmente es una negociación entre partes. ¿No? me explico. Si republicanos cree que efectivamente hay material para acusar constitucionalmente a la ministra, eh, no diría si
0: tal o no, claro. Lógico.
1: Porque, porque va y negocia eh, esta acusación, que es un finalmente es un deber parlamentario. O sea, es un, es un mecanismo de control del quehacer político. Si un, eh, un ministro o una ministra no cumple con su deber constitucional, es deber del Parlamento presentar una acusación en su contra eh, de manera de destituirla, ¿no? Es una manera de que funcionen sí. bien los poderes del Estado. Por lo tanto, si hay la convicción en el legislativo, en este grupo de parlamentarios, eh, de que no está cumpliendo con su deber constitucional y está finalmente generándole un perjuicio al Estado, eh, no pueden andarlo negociando o sea, yo no puedo decir que tú eres culpable de una cosa a menos que tú me pagues con una moneda que yo quiero, o sea, o usted lo saca o yo le echo a usted la culpa eh, a mí me parece que es una mala práctica de lado y lado Claro. No, no sé pero,
0: pero tú con eso como que le estás exigiendo niveles de, de abstracción y de, y de cumplimiento como con las leyes universales de la causalidad a, a, a parlamentarios que yo creo que está fuera un poquito de su alcance, ¿o no?
1: Ya, o sea, tú me estás diciendo que ellos todavía leen silábico y yo estoy esperando que tengan una lectura profunda de, claro, el, tú, de tú, cómo funciona la república. Tú querías También. conversar con
0: ellos sobre Hegel y ellos están hablando sobre territorio y el Lobo, claro, básicamente.
1: Pues no sé, pero creo que es un mal presente finalmente, sí, como términos ¿ves? estructurales de, de poderes del Estado, ¿cachai? Sí. Eh, y que... Y que Tipos así, ya que estamos en la lectura silábica, tipos como de lectura silábica sean capaces de pautear a un gobierno tan poeta y tan leído, es jodido. Po. Mm. Finalmente, es la constatación sí. de que hay un poco cueca en pelota.
0: Sobre lo, 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 lo inicial, o sea, hubo hartas señales que no se ante las que no se actuaron. O sea,. Los virus respiratorios son, son, son un poquito como la moda en esto, eh, guardando las proporciones de, de los dos temas. Eh, estamos desfasados medio año con respecto al hemisferio norte, ¿no es cierto? Eh, entonces acá tenemos la ventaja de poder ver más o menos cómo se viene la mano. Eh, y, y con esa anticipación uno puede aprovechar oportunidades, ¿no es cierto? En, en el caso de la moda es comprando las prendas y colores que se van a usar, que más o menos uno cacha que se van a usar. Y, y, y con eso la, la, la empresa y multitiendas pueden comprar las cosas más o menos correctas, perder menos ropa, qué sé yo. Eh, en algo que es mucho más serio, mucho más grave, mucho más importante eh, que la salud, uno puede escoger mejor las vacunas a utilizar, por ejemplo, que, que siempre es un poquito una apuesta cuáles son los virus que van a estar como de moda este, este invierno, eh, y, y, y tomar medidas si la, si la cosa parece venirse particularmente grave. Eh, y eso es exactamente lo que pasó. Eh, se venía particularmente grave las señales del hemisferio norte estaban en Europa quedó la cagada, en Estados Unidos quedó la cagada en, en, en lo que para nosotros fue el verano y acá eh, las cosas se hicieron como si hubiera sido un año normal y no era un año normal, se sabía que no iba a ser un año normal pero no, se, se hicieron como si hubiera sido un año normal entonces se desaprovechó la oportunidad de mirar al futuro que es que, que nos permite el vivir en el hemisferio sur y se murieron personas por ello y por eso alguien tenía que salir básicamente eh, eh, y, y, y también el hecho de que había riesgo de acusación constitucional contra, contra la ministra eh, hoy día el gobierno está particularmente débil en, en términos de acusaciones en temas de las acusaciones constitucionales porque con el rechazo del proyecto y que parece no tener nada que ver pero tiene mucho que ver con el rechazo del proyecto de los retiros de la AFP muchos de los actores políticos como de partidos de esos partidos chiquititos o independientes que pululan entre oficialismo y oposición y que no están comprometidos un poquito con nada que casi todos ellos votaron a favor del el retiro querían retiro, quedaron con en el ojo, quedaron con ganas de, de venganza, de venganza. Y, con eso, y, 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 y con ese ánimo en la Cámara de Diputados el gobierno veía que cualquier acusación constitucional era difícil de sobrevivir en la Cámara de Diputados y en el Senado están medio frito así que si, si no sobreviven a diputados pierden, pierden es una derrota política grande Así que eh, nah, la ministra Jimena Aguilera podía verlas color negro en la cámara eh, eh, en, en estas semanas, así que era, era un riesgo que efectivamente bueno, no podía cumplir. Y si es que los amenazaron con ello, bueno, es, era otra razón más para hacer una cosa que igual iban a hacer y que igual tenían que hacer y que igual es inevitable. Así que mejor hacerla intentando descomprimir ese tema en vez de ayudando a un desenlace que podía ser mucho más negativo todavía.
1: De acuerdo. Eh, Actuaron en, en contexto de crisis. Finalmente, eh, yo dudo que salgan que salgan favorecidos. Creo que esto es una salida poco elegante. Eh, y además creo que la crisis sanitaria está lejos de terminar. Eh, de hecho, hoy día escuchaba a Elia Molina, que algo sabrá de esto, eh, no solo porque fue ministra de Salud, sino que además es una tremenda salubrista de muchísimos años. Dijo, es probable que en dos semanas más tendrá, tengamos un nuevo PIC. Ah. Eh, y ahí, pucha, ojalá que estemos más claritos sobre las camas y sobre la gestión de camas. ¿no? A todo esto quiero hacer una acotación al margen, que es que Elia Molina se ha, pasado, se ha paseado por todas las por todas las radios, defendiendo, eh, a la, sin dejar de criticar, por supuesto, muy razonable y muy lealmente eh, la gestión, que, que vaya, ¿cómo no la va a cuestionar? Pero defendiendo a la ministra, defendiendo al gobierno, defendiendo incluso a Araos, eh, y hoy día en la mañana la escuché incluso en la radio diciendo como, no, ¿qué sacamos con estar sacando ahora a la gente? No podemos ponernos ahora a sacar a la gente que necesitamos que esté ahí. Eh, y... Y en la tarde le leí una, una declaración como, esto ayudará a descomprimir y como, <risa> Me encanta. <risa>
0: es fan. Sí. Bueno, eh, entre quienes nos están escuchando y viendo en este momento en el en vivo con el que grabamos, Carlos Troncoso, que es un eh, eh, experto en, en data de salud eh, a, a, a nivel global, él participa en varias instancias internacionales, dice que se espera que tengamos un pico en dos semanas más y aún falta el pico de la influenza. Eh, y, y antes de eso había dicho en el infierno Norte se le había llamado la tripandemia o sea, es, es, es ese nivel de gravedad lo que se vivió en el invierno por allá eh, ¿me puedo dar un rant, Jimena? sobre el, como la cosa como, como, el, como la discusión política de todo esto
1: ya, me voy a preparar un café mientras <risa> <risa> eh,
0: porque por el lado político, yo, 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 yo esto lo he visto como el festival de las patueses y las deshonestidades, la verdad eh, de oficialismo y el gobierno eh, de, 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 desde los dos lados, llamando a no politizar, o sea, desde el oficialismo y el gobierno, eh, llamando a no politizar una crisis sanitaria, cuando las mismas personas que llamaban eh, a no politizar les dio hipo politizando lo mismo en el gobierno pasado. Eh, una inconsistencia tan impresionantemente evidente que solamente terminó, yo creo que haciendo daño a la, a la credibilidad de, de quienes lo dijeron como a la ministra vocera Camila Vallejo o sea, el, el decir cosas que son tan evidentemente en contra de tu propia historia y que no se hace cargo de esa historia, como, como por ejemplo decir, yo, yo me equivoqué antes y ahora yo me convencí de esta cosa, no, esto nunca se debería hacer, cuando todo el mundo se acuerda de ella misma haciéndolo hace, hace no tanto tiempo, sí si, si, si igual hay memoria, ¿cachai? o sea, no estamos tan tan deteriorados por el uso de TikTok, de que somos todos como, 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 el, como el pescadito ese, que, como, como doris que se olvida todo como el, como el minuto y medio. Bueno, y desde la oposición, no contentos con, con, con justificadamente, yo creo, poner en evidencia esa inconsecuencia lo cual lo hicieron y está bien que lo hagan, no pudieron aguantarse, yo creo, y se pasaron como cuatro pueblos después al decir, no solamente que se había usado políticamente... Eh, eh, a, a la crisis sanitaria del COVID del 2020, sino que eso había sido injusto, que la crítica era injusta, porque todo había sido fantástico, eh, porque ese gobierno lo estaba haciendo todo tan fantástico que a, a diferencia del actual. Lo que es también un reescribimiento de la historia de un nivel de impresentabilidad similar al anterior. Eh, la chambonería, irresponsabilidad, chapucería de las principales autoridades de ese gobierno, desde la presidencia hacia abajo al inicio de la pandemia en particular, fue algo que yo creo que todos vimos. Eh, y todos sabemos que costó vidas. O sea, todos sabemos que gente murió. o sea Gente se murió por las malas decisiones políticas que se tomaron en ese momento. Las medidas llegaron tarde y muchas veces se tomaron mal. ahora Lo que sí se puede decir es que en ese tiempo sabíamos poco de la, de la pandemia. Entonces, a, a, había harto más espacio de dudas. Es injusto exigir perfección después de la, de la batalla cuando no se conocía bien el enemigo en el momento. Pero, pero incluso así se hicieron las cosas harto mal, eh, al menos inicialmente. Meses después, con buenas apuestas por las vacunas, decisiones algo más ordenadas, las cosas se calmaron. Y ahí la crítica de media pasó a ser más más mal mirada que cosa útil. Pero la crítica entonces y ahora yo creo que es importante. O sea, porque las críticas de oposición y de la sociedad civil en particular sobre el desempeño de autoridades políticas de gobierno que supervisan y son responsables de temáticas de salud son justificadas, yo creo, y necesarias cuando hay problemas graves. Es más, salvan vidas las, esas, esas críticas. Eh, y eso vale para ahora como para el inicio de la pandemia. Porque la democracia está hecha para que ganen los otros cuando tú lo haces mal. Y eso no es un problema en la democracia, eso, eso es una de sus gracias, es una de sus características. Eso, eso hace, te impulsa a hacer lo mejor. Y cuando se trata de cosas sanitarias, eso salva vidas también. O sea, la, la democracia salva vidas y para que la democracia salve vidas implica que la oposición tiene que ser dura de criticar. Eh, y, y, y por eso mismo los, los egos heridos ante críticas percibidas como sobredimensionadas yo creo que no son nada al lado del profundo daño que pueden ocurrir si esas críticas fueran subdimensionadas. O sea, en eso es mejor arriesgarse a pasarse antes que a quedarse corto, eh, por mucho que lloren autoridad y autoridades actuales y autoridades antiguas. Así que nada, mal el oficialismo por llorar entre las críticas hoy, mal el oficialismo por hacerse los locos sobre su propio rol de antes, y mala la oposición al llorar por las críticas de antes también. Eso.
1: No tengo nada más que decir, me quedé María. No, no, está muy bien, está muy bien. Suscribo todo lo que tú dices, ¿qué más puedo decir? Vamos.
0: Tú sabes que la principal amenaza que hizo el Partido Republicano no fue, no fue de, de hacer una cosa constitucional porque eso es una, una cosa que hacen todos los días Ellos, ellos estaban tan enojados tan enojados con el gobierno que incluso llegaron a amenazar con prohibir por ley el pastelazo de la semana ¿Tú te imaginas algo así? no pasa increíble No Oye,
1: eh, este martes nos despertamos con una noticia tremendamente preocupante, que es que había desaparecido eh, la consejera constitucional Nancy Márquez. Eh, <risa> había sido reportada. Había sido reportada como desaparecía por su eh, asesor, ¿no? Claro. Eh, la última vez que se había tenido noticias de ella había sido eh, anoche a la más o menos como a las siete y media de la tarde, y después ya parece que no le contestó el celular, ya no sé, y, y este asesor se puso muy nervioso, eh, por razones que no conocemos, y decidió acudir a, la, a Carabineros, ¿no? Y poner una denuncia por presunta desgracia, y vamos, era una consejera constitucional, o sea que no era cosa que llegara y desapareciera, y, las, y empezó eh, a circular la noticia, y todos sabíamos que estaba desaparecida, eh, hasta que parece que la pobre consejera despertó ¿no? Eh, en algún lugar del mundo <risa> y dijo, no estoy desaparecida, solo, no sé, le puse el teléfono no molestar eh,
0: Ah, le, le habían robado el teléfono
1: Ah, le habían robado el teléfono, ya, pero igual como mal no estaba hubo eh, un poco de apuro eh, y finalmente quedó en una champonada que yo no encuentro grave pero, pero bastante graciosa, irrisoria y ya pues quedó para siempre como la, la consejera desaparecida en acción.
0: Por unas horas. Ese, ese
1: asesor, yo no sé si uno diría como, ¿qué hay que hacer con ese asesor? Hay que felicitarlo por su diligencia. O hay que decirle, si oye, weonao. Déjame desaparecer tranquila, no sé.
0: Sí, ahí, ahí, ahí puede que haya una historia atrás. No sabemos, puede que sí, puede que no, pero... Suena, quizá?
1: ¿no? Ya, yo tampoco sé. Nadie sabe. Quizás en el Sin Censura lo sepamos ya, pero... <risa>
0: <risa> <risa> Ay, no sé.
1: me, dijeron, me dijeron que
0: silba da... andaba... No, mentira. Ya.
1: <risa> sin censura, sin censura.
0: Eh, mi pastelazo es que el Congreso Nacional aprobó y envió para su promulgación el proyecto de desnotarización. Que, eh, que, que saca un número de trámites de la necesidad de pasar por notarios para hacerlos. Hasta ahí todavía, ¿no es cierto? fantástico. Gran noticia y todo avance contra el cartel de los notarios me parece positivo e importante. Pero leamos algunos de los trámites. Permisos de alteración y edificación de viviendas económicas. Poder suplente de agente de aduanas. Delegación de facultad del deudor para absorber posiciones en el procedimiento concursal. No sé qué significa ¿Sí? ninguna de esas palabras. Nombramiento del comité de administración del condominio o acuerdo de administración conjunta enajenación de cuotas de participación de las cooperativas de vivienda, contrato de representación en propiedad intelectual y transferencia de derechos de autor, resoluciones de concesiones eléctricas, solicitud de pescadores artesanales en una misma área, eh, certificado de la Liga Profesional, declaración jurada para cancelación de registro a la Superintendencia de Salud, documentos probatorios de requisitos de ingreso a la Administración del Estado. Eso son como la mitad de los, de los... no los va a leer todo porque son, creo, creo que son como 20, 30... Pero, pero son como de este tipo. Es un popurrí de cosas puntuales, poco usuales, que parece haber sido escrito por la asociación de notarios como troleo al poder político <risa> diciendo, onda, ¿quieren alguna weá? Tomen. Aquí a tener una güeya. Sáquenos este, este, pu este puñadito de cosas esparcidas y ridículas, de, de, de la cual vamos, vamos, a, vamos a perder 200 lucas entre todos al año. Eh, esto es todo lo que tendrán. Eh, como leí por ahí, es como cuando el Carabineros anuncia un gran golpe de narcotráfico y muestra una mesa con tres pitos y 20 lucas en billetes chicos. Eh, eh, ah, paquete pa qué te traje? Bueno, la semana pasada, eh, horas después de grabar nuestro capítulo, el Consejo Constitucional dio oficialmente su inicio. Recibió el anteproyecto constitucional desarrollado por la comisión designada por el Congreso eh, y luego escogió a sus autoridades internas, eh, la que sería su presidenta, Dinoska Pay yauna terminó renunciando a esa posibilidad después de que se revelara el absolutamente irrelevante antecedente de que había sido detenida a los 19 años por pelarse un par de cosas de un descaso de, de un supermercado. Eh, al parecer la presión por su habría venido principalmente desde Chile Vamos. Eh, y en su lugar fue elegida Beatriz Seria, quien es más cercana al cor republicano. Le hace abogada de familia de medios, de aristocracia regional. Eh, luego de eso, la la, el, el consejo eh, él escogió a sus eh, presidentes y autoridades de comisión, que se repartieron mitimota entre los republicanos y Chile Vamos, eh, lo cual fue como, como un favor a Chile Vamos, porque Chile Vamos le fue harto peor que a Republicano. Y, eh, pero con eso, como que Republicanos logra tener como la, como la lealtad de un supergrupo que están manejando dentro del lugar y han habido las primeras declaraciones que han sido en general en, en, en tonos más o menos decentes de discusión, de apertura, de, de, de diálogo, pero igual con ciertas señales de que hay cosas que cambiar y que hay cosas que se van a discutir, etc. Eh, y esto en el contexto de un proceso que, según la encuesta academia, de... Eh, ya el, 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 el voto a favor en, 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 para la elección de diciembre va en 28%, ter, tercera semana consecutiva que va bajando, está en 40 hace un par de semanas, ahora está en 28, y ha ido subiendo el voto en contra de 36 hasta 40, 48. Entonces, 28 a favor, 48 en contra. Y en este punto ya están, o sea, ya superaron eh, la tasa a favor contra que, tuvimos, que vimos en el plebiscito de septiembre, de septiembre pasado. O sea, ahora la cosa estaría peor que es en, el, en ese plebiscito. Y mientras la criteria, la, en, en, en la disposición a votar por plebiscito está eh, 19% a favor y 27% en contra, eh, con, más de la, con cerca de la mitad que, que aún no lo tiene claro, dice en Criteria. Eh, ese, es el, ese es el contexto. ¿Tú crees, Jimena Jara, las declaraciones de voluntad que se han empezado a hacer en torno a, a este proceso? Eh, ¿Y si es así le ves alguna posibilidad de de remontar el, el, el pesado viento en contra que parece tener en términos electorales y en encuestiles? Mira, yo creo que aquí
1: pensando. estoy pensando, sí. Yo creo que aquí hay dos cuestiones que pasan que son interesantes cómo se van eh, retroalimentando. La primera tiene que ver con cuál va a ser el rol de republicanos y cuál es el, el afán de republicanos, que eso ya lo hemos hablado, ¿cierto? Lo que quiere republicanos no es que haya una nueva constitución en Chile, eh, esa cuestión los tiene, les da lo mismo. Lo que quieren es eh, presentarse como una alternativa sólida eh, o plausible o deseable <ríe> de gobierno. En verdad lo que quieren ellos es, es tener el poder de, de, ejecutivo, no llegar al gobierno. Eh, pero saben que en sus conductas en torno a este proceso eh, se juegan esa posibilidad, ¿cierto? El, el mostrar que, son, que tienen eh, la capacidad de generar gobernabilidad. Eso por un lado. Por otro lado, este proceso es cero, es cero hondero para la gente. La gente quiere puro rechazarlo, no se siente cerca, no tiene ningún rollo. Eh, entonces creo que el desafío para republicanos es mostrarse muy abiertos eh, sin ayudar al proceso eh, intentando que, que finalmente igual sea rechazado pero siendo muy colaboradores es un, no sé si se entiende lo que estoy diciendo como que en el fondo su mejor escenario es que este rechazo siga creciendo pero que no lo orquesten ellos eh, y que no salga mal por culpa de ellos en el fondo eh, quizás tensionando un par de cosas, ¿no? Pero hasta ahora se han presentado con mucha decencia eh, y yo tengo la impresión de que ellos de verdad están súper concentrados en que, por ejemplo, Luis Silva no salga a decir tonteras, como lo tienen medio amarrado eh, para irse perfilando como una presencia eh, coherente y, y sensata dentro, dentro de esta conversación, ¿no? Ellos están jugando a que sean los, otro, los otros los que se caigan o el proceso por su propia por su propia inercia. De hecho, eh, así como van las cosas, parece que no habría que hacer mucho para que ganara eh, el rechazo. Bueno, entonces creo que por, por eh, esta, esta doble dimensión de que ellos podrían no tener que hacer gran esfuerzo para que esta cuestión igual se rechace eh, y ellos tengan ellos podrían terminar teniendo un win-win en el sentido de que podrían ganar el gobierno y a la vez gobernar con la constitución de Jaime Guzmán, que a mí se me ocurre un poco de escenario más horrendo, pero, pero igual puede ser. Eh, entonces creo que ellos tienen que mostrarse por ahora muy razonable y es lo que ha venido haciendo eh, la consejera Edia, ¿no?, como diciendo, mira, ¿sabes qué? Acá lo que importa son los grandes consensos, los grandes principios. Creemos que hay un buen anteproyecto y no queremos que estén todas las materias en la Constitución. Hay muchas otras materias que tienen que ser materia de ley, con lo que está el córner. por ahora. Vamos a ver si llegan a septiembre de la misma manera.
0: Sí. Sí, también de acuerdo en todo lo que dices, en que el rol de republicano se va a decidir no tanto por el futuro de este proceso, que la importuna un níspero, sino más bien por lo que ellos creen que, que es el que más les conviene para llegar al poder. Y eso va a ir cambiando según cómo evoluciona este proceso y cómo evoluciona la encuesta y cómo se vea ve todo. Eh, si es que, si, si es que las encuestas dicen que esto se rechaza, ellos tienen bastante libertad para, para, eh, para que no les importe mucho qué es lo que pasa por acá. Pero si, pero si las encuestas llegan a cambiar y, y empiezan a decir que, la, que, que esto se podría aprobar, eh, ahí sí les preocuparía más que, que la constitución tenga los contenidos que a ellos les importa y, y les interesa. Entonces ahí, ahí puede que le metan más mano, ahí puede que, y, y, y eso más mano puede que haga que la aprobación eh, retroceda. Pueden pasar muchas cosas. Bueno. Eh, y claro, y esto es una línea compleja en el sentido de que, parecen, eh, de, de que intentan parecer ser colaboradores con todo esto mientras hacen todas las encadillas posibles <ríe> eh, y poder echarle la culpa a otro finalmente. O sea, es como, como tratar de matar al chancho pero ensangrentar al, al buen de al lado. Eh, y eso, claro, no, no es fácil. Bueno, ponerlo al gobierno. ¿no? También hay decisiones que tomar con respecto a qué hacer con esto. El bueno perdió en el texto constitucional que quería. Eh, después se generó, eh, bajo las condiciones de la oposición, un nuevo proceso. Después el gobierno lo dieron en Guaraca en la elección de, eh, de, de consejeros constitucionales. Después el, eh, el anteproyecto de la comisión designada por el Congreso terminó siendo uno muy alejado de lo que el gobierno le hubiera gustado, pero al menos fue aprobado por casi unanimidad en, en, en todos su artículo. Y la pregunta sobre qué hacer ahora no era simple. Eh, si participar o no de lo que viene, siento que no se tendrá control alguno lo, sobre lo que sobre qué se va a discutir. Eh, y el presidente fue la inauguración del Consejo Constitucional. De hecho, se autoinvitó para hacer un punto. Y ese punto lo hizo un par de días antes de esa inauguración. Donde dijo que yo hoy la aprobaría sobre el texto emanado por el. por el anteproyecto, básicamente. Diciendo que. también como. O sea, no estoy fascinado, pero ya, está bien como está. Y de hecho, también se ha señalado desde el gobierno que de rechazarse este nuevo proceso no habría condiciones políticas para un tercer proceso en este mismo gobierno. Eso, eso creo que es bien claro también. o sea Todo el mundo lo ve. Como que si se rechaza este ya no hay más. Entonces el presidente parece que tener, tener una teoría sobre qué hacer. o sea Ya destacó el texto de la, de, de la comisión como lo mejor que lograrán y ahora la cosa sería minimizar el empeoramiento desde de ese texto. Eh, aunque también reconoce que el poder no lo tiene en sus manos, sino que está en manos de la oposición. Y, y una oposición aún más dura que la que tiene en el Congreso. En el comité político se cuadraron con el presidente... Eh, de destacar el acuerdo que ya hay. Y, por ejemplo, no sé. Eh, eh, pero hubo otras visiones también. Por ejemplo, Miguel Irín o, o Cristian Suárez del, del, del PS hablan de querer mejorar el texto ¿no es cierto? Y, y, y poder meterle mano, aunque no parecen tener una teoría muy clara política sobre cómo lograrlo, donde podrían sacar votos para eso. Eh, Daniel Hadwe, por ejemplo, hace unas semanas habló del, del trabajo de la comisión de, designada por el Congreso diciendo que su, que su texto parecía más bien un trabajo de niños de cuarto medio. Eh, claramente encontrando lo suficiente y que, eh, y que algo parecido no debía ser aprobado. Eh, algo peor que eso, que es probablemente lo que, lo que saldría de este Consejo, menos aún. Así que ahí, ahí, ahí ya hay, ya hay eh, oposiciones dentro del mundo que, 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 al menos formalmente, es oficialista. Eh, y, y entre todo eso, eh, se va generando una. Bueno, y, y por otro lado, el Comité Político y los partidos que apoyan al gobierno sí apoyaron la idea del presidente y sí apoyaron en este camino político. Pero, pero, pero entramos nuevamente en, en, en este riesgo, ¿no es cierto? Porque, porque si este muerto no es de los republicanos, o sea, primero, si que si este proceso ya está muerto, eh, asumamos as, 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 as escenario, si este proceso ya está muerto, y este muerto no es de los republicanos, entonces el muerto es del gobierno, ¿no es cierto? Entonces el presidente, uh -huh. al volver a involucrarse, eh, eh, al menos con, con una opinión sobre el proyecto, eh, en, en, en torno a que le gusta el texto como está, ojalá que se encambien pocas cosas, eh, porque la, la culpa de un rechazo va a ser de alguien, o sea, alguien se va a llevar costos políticos. Eh, ¿El gobierno puede terminar siendo derrotado nuevamente por un proceso liderado por un republicano? ¿Eso, eso tú crees que podría llegar a pasar, que Jara?
1: Claro que podría llegar a pasar. Ahora también creo que es súper... Eh, creo que es fácil hacer leña al árbol caído en este caso. Es bien difícil que eh, no le pregunten al presidente o que no le pregunten al gobierno. Eh, por un proceso como el que está ocurriendo, el proceso constituyente, ¿cierto? Siempre van a ir a decirle, bueno, y a usted le parece bien, le parece mal, lo habría aprobado, no lo habría aprobado, y es también súper imposible que el presidente se descarte de eso y diga, no tengo nada que opinar, o sea, ¿cómo no tener nada que opinar? ¿Cómo no a tener una opinión siquiera si evidentemente esto se, eh, se aprueba desde, desde digamos la voluntad eh, popular? Entonces, claro, uno dice, oye, pero que no se meta, ellas si no se han metido nada, pero igual les van a poner el micrófono con la cuestión y que queréis que diga, o sea, alguna cuestión tiene que decir también, o sea, eh, claro, el gobierno acompasó este proceso eh, como el anterior, esta vez se ha restado bastante, ha tratado de no estar en todas, pero es imposible que no le vayan a preguntar cosas, ¿no? Como que yo creo que también ahí hay una dimensión súper razonable de lo político y cómo funciona la comunicación, que es como ¿qué piensan Juanito Pepito y Dieguito de esto que está ocurriendo acá? Entonces también el presidente ha sido súper discreto para hablar de esto. Habló para las elecciones nomás y dijo un par de cuestiones en su mensaje público eh, mencionó, lo mencionó como un ejemplo, lo, más bien la línea de los acuerdos, eh, y respondió esto: así como que sí, como está, yo la aprobaría. Eh, Menciona aparte para Daniel Jadwe que es como siempre apoyando al gobierno, ¿no? Como
0: <ríe>
1: siempre haciéndose parte de la alianza oficialista. Es eh, un puta, un gallo, un gran, un gran aliado. Eh, el Jadue. mejor compañero. Pero, el mejor compañero de lista que podríais tener, ¿no? Eh, pero eh, pero yo creo que es medio inevitable que finalmente se vea arrastrado eh, hasta esta, hacia esta conversación. Eh, y tampoco se puede meter mucho más, porque tampoco sabe cómo va a salir ese engendro. O sea, es una cuestión que hoy día parece bien, pero que en dos meses más no sabemos cuánto, cuánto principio se haya descalibrado gracias a Republicano. Entonces es bien jodido decir hoy día... Eh, Vamos con todo. Tiene que decir alguna cuestión más o menos educada, nomás. No bueno, tiene muchas posibilidades, eso es lo que quiero decir. Que me parece medio inevitable. No hay mucho juego aquí.
0: Mm. Yo tengo yo viendo esto, esto como con, como con mentalidad duplicada, como, como viéndolo doble, o, 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 o viéndolo como, como conflictuado. Esa es la palabra que estás buscando. Como viéndolo conflictuado, en el sentido de.
1: No, yo te iba a decir que, ponte claro, doble, claro.
0: ponte lente. De hecho, tengo lentes puestos, si no sería así, como un topo. Eh, <risa> porque. Porque. Mientras más cambie el proyecto, ahora en el Consejo, desde el anteproyecto, o sea, todos sabemos en qué dirección es la única en la que puede cambiar, ¿no es cierto? Eh, hace hacerlo un poco más maximalista, un poco más parecido a la constitución actual, un poco más pinochetista, un poco más como de guerra cultural, eh, más, más republicano, finalmente. Eh, y. Pero al mismo tiempo, mientras más cambie, si es que se rechaza daña menos al proyecto o al texto presentado por, el, por, el, por la comisión designada, o sea, eh, al, 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 al anteproyecto. Eh, porque mientras más parecido sea el, pro, el producto final de este, de este consejo al anteproyecto, eso implica que un rechazo en el plebiscito mata no solamente al, al resultado del consejo, sino que también mata al anteproyecto. ¿No es cierto? El anteproyecto ya no sirve de nada. No, no sirve como antecedente ninguna cosa, si es que un texto casi igual a él es rechazado en plebiscito, se muere. Pero si hacen un texto muy distinto ahora en el Consejo, ese texto muy distinto se va a morir. Pero el antiproyecto uno puede puede argumentar alguna forma de supervivencia de ese texto, ¿no es cierto? Y te, te pongo un escenario, que un escenario que, que yo creo que mataron este, este, estos diputados oficialistas que lanzaron un, 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 un proyecto de ley completamente detonado, proponiendo como parte algo parecido, pero también proponiendo un montón de otras cosas que eran todas impresentables. Pero un, un escenario en el que eh, nos, no, nos vamos acercando al, al, a la fecha de votación, no, no tan cerca, faltan un par de meses todavía, eh, el texto ha cambiado en forma sustancial, no gigantesca, no, no es una cosa del... De, pero pero ha cambiado en forma sustancial se le han agregado muchas cosas a un texto distinto, eh, ya no es el anteproyecto en, en forma clara, y y el rechazo es total, o sea, se viene un, un antecedente rechazo. Eh, las fuerzas políticas, no necesariamente las del Consejo Constitucional, sino que las fuerzas políticas del Congreso, que en su representación aprobaron de una forma casi unánime un texto que es el anteproyecto, el cual se tomó por este Consejo y se cambió lo suficiente como para que ya no sea lo mismo, eh, ven que se va a rechazar la nueva Constitución. Ven también, muchos de ellos, con distintos ojos eh, algunos contentos otros con hambre otros con dientes pero otros preocupados ven que nos vamos a quedar con, la, con, con lo que queda de la constitución actual después que le metieron mano después que le bajaron a cuatro séptimos, después de que todo quede que, al que alcance toda la gente que quiere vivir después de los retiros de, de la AFP por los próximos 10 años eh, políticamente eh, quiere la constitución actual porque eso le, le, le facilita ese tipo de cosas eh, como la Rincón los lo, lo, lo Walker las la, la, la Pamela Giles todas esas eh, personas entonces, eh, yo me imagino la posibilidad de que en el Congreso se pueda decir que en esta circunstancia, mira, Chile dijo, Chile dijo que no a la Constitución pasada, Chile parece que no que va a decir que no también a, este, a esta que se está haciendo en el Consejo, pero Chile dijo que sí a tener una nueva Constitución. Así que nosotros como Congreso vamos a hacer lo siguiente, el plebiscito no va a ser entre, entre aprobar o rechazar el, 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 el proyecto constitucional, sino que va a ser entre, entre aprobar el proyecto constitucional del, 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 del Consejo o aprobar el proyecto constitucional el, el anteproyecto eh, que hizo el Congreso a través de sus delegados. Eh, y esas son las dos opciones. Listo. Y vamos a tener una nueva constitución y el Congreso decide que vamos a dar una nueva constitución. Sí o sí, Chile escoge cuál. No sería completamente limpio, no sería maravilloso, pero sería un camino con el cual Chile tendría una nueva constitución y elegiría una u otra. Y no nos quedaríamos con la actual que es francamente, que es francamente peligrosa. Eh, pero ese escenario... Si, si republicanos no hace mucho cambio, lo mata <risa> ya no, no se puede hacer entonces yo, yo estoy eh, como dividido entre las ganas de que no lo cambie mucho y las ganas de que lo cambien mucho efectivamente para que pueda haber una posibilidad porque el contexto de todo esto es que el rechazo se viene con mucha fuerza y, y si es que así vamos a estar complejo complicado no sé cómo lo ves tú
1: sí yo creo que eh, estoy, no, no creo que esté o sea yo creo que hay harta fe en tu serie de, de supuestos, ¿no? Porque sí, claro. finalmente es un largo camino de aquí a que, eh, a que este anteproyecto sea... O sea, lo que nosotros sabemos es lo siguiente, dos puntos. Eh, este anteproyecto representa las, vol las voluntades de los partidos políticos en general, desde el PC hasta republicano. Lo cual es absolutamente distinto de decir que este anteproyecto representa a los sí, claro. chilenos en toda su amplitud. Sí, claro. O sea, no. Eh, los partidos políticos son una cuestión que está como por allá, súper lejos, eh, y en algún otro lugar está la gente de verdad. Está como, de hecho, uno incluso podría decir que la realidad política está por allá y la realidad está por acá. Eh, entonces... Eh, no sabemos si ese anteproyecto, de hecho, es súper buena idea preguntar por el anteproyecto, si a la gente le gustó o no le gustó el anteproyecto, eh, un poco dándolo a conocer, qué sé yo, estudios cualitativos, ¿cuáles son las subjetividades en torno a este proyecto y lo que plantea? Antep anteproyecto, sí. Eh, entonces, hay la, la posibilidad cierta de que la gente igual no se sienta representada con lo que se alcanzó, eh, y que por lo tanto no tenga tampoco interés en que esa vía siga, ¿no? Ahora tú decís, claro, esto no sería completamente limpio, se podría agarrar de parte del Congreso, sí, pero igual es una forma de distanciarse, ¿no? Eh, y claro, tú siempre puedes hacer todo por secretaría, y finalmente la Constitución de la República puede terminar siendo una ley más, pero, claro. pero eso va cada vez más, más, más distante de la idea de la democracia y de la legitimidad construida digamos, desde la deliberación democrática. Yo creo que ahí ya un poquito muy lejos. Eh, o sea, esta opción es buena, eh, pero necesita una serie de otros supuestos que yo no sé si se cumplen, en verdad. Eh, no sé si, si habiéndose rechazado un, un proyecto parecido o distinto, eh, hay juego para hacer esto y como, como dejar en manos del Congreso... Todo lo que se viene. Entiendo que es una buena salida, pero creo también, temo, que es una buena salida como para los mundos más politizados y no necesariamente una salida que, que represente nada para la calle.
0: Eh, eso. Es que finalmente, si nada va a representar nada para la calle, la calle no, la calle no tiene salida. Esta es una salida. Es, pero por último, es salida. Bueno.
1: no está muy bien. O sea, yo no. No deploro esa idea, imagínate cómo. Eh, a mí me parece perfecto, claro, pero, pero lo que yo digo es, hay una distancia entre que a mí, eh, yo aquí de la, peli, de, de la política, militante eh, y observadora de la contingencia, me parezca bien, no significa que, que a la gente le parezca bien. ¿cachai? Ni siquiera que sea bueno para la democracia. Entonces, Perdón, estoy un poco pesimista. Estoy de vuelta en mi natural pesimismo.
0: Muy bien. Así que urgentemente pasamos a lo siguiente. Vamos. No. Las buenas noticias para Jimena Jara. Mm.
1: ¿Qué? Estoy, estoy todavía pensando qué buena noticia puedo qué presentar. Buen. O qué mala noticia puedo disfrazar de buena noticia. Porque
0: <ríe> bueno, yo tengo una que tiene que ver a con ver. tu tema inicial. Porque este 3 de mayo fue aprobada por la FDA de Estados Unidos la primera vacuna contra el virus incisional. Imagínate. No existía vacuna contra el virus incisional. No, no, no habían. El mismo que nos azota hoy en Chile. Esta es una vacuna, eso sí, para adultos de 60 años y más. No, no para niños, que es el caso grave hoy, hoy en día. Eh, es de GlaxoSmithKline. Y el, y el 31 de mayo se aprobó la segunda vacuna de Pfizer. Ya están en, en competencia entre las que también es para adultos de niños aún no hay nada porque el proceso es algo más lento pero viene en camino de hecho ya hay tratamientos experimentales donde vacunando a madres embarazadas los recién nacidos ganan una enorme protección contra el virus en sus propios meses de vida casi 75% menos de enfermedades graves eh, de, 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 de este, provocadas por este virus especial. Entonces, nada, los avances de tecnología de vacunas que se hicieron durante la pandemia han hecho que estas cosas que antes estaban fuera del alcance de la ciencia, hoy estén al alcance de la ciencia y podamos disfrutarla. Esto no va a ser una ayuda para la crisis actual que vivimos en Chile eh, y que este año ha, ha vivido como buena parte del mundo ha vivido también, eh, pero sí van a lograr que en pocos años más, tal vez incluso el próximo año, así de rápido sea, esta, esta crisis sea no solamente manejable, sino que en buena medida incluso prevenible completamente. Eh, mientras tengamos, claro, un sistema robusto se lo publica. Así que, nah, creo que es una buena noticia que mientras estamos teniendo un problema grave que, que, que perjudica a muchas personas, eh, al menos ya hay una salida de que este problema, si no va a ser la última vez que lo tengamos, va a ser de las últimas veces que lo tengamos y eso creo que es una forma de estar optimista al menos, ¿no?
1: Así es. Yo también voy a agarrar, mira que estamos circulares, ¿eh? esto es súper es, es psicomágico. No, yo también voy a agarrar algo de lo que hablaste al principio, que tiene que ver como con esta comillas y comillas, eh, buena noticia de que hay trámites notariales que ya no van a necesitar, eh, o sea, de, 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 que, de que hay como estas cosas, eh, trámites que ya no van a necesitar notarías. Yo, yo sí me burlé, esa Tú te burlaste, si eh, Sí, por eso digo, estamos redondos. Tú te burlaste porque dijiste, oye, que son estas cuestiones que son como, además nadie lo entiende. Y te quiero decir, que cualquier disminución de la burocracia notarial a mí me parece una buena noticia. Te voy a contar que hace poco tiempo me pidieron un certificado, eh, un certificado de título ¿Sí? profesional. Yeah. Entonces yo tenía un certificado de título profesional del 2019, eh, pero no me lo admitieron, porque el certificado de título eh, profesional tiene que tener máximo seis meses. <risa> entonces es bien gracioso yo tengo un título yo tengo un título profesional que no caduca porque como que ya tengo mi título profesional soy periodista de aquí a que bueno, ojalá, a menos que me quiten el título pero el certificado que acredita que yo tengo el título sí caduca ya yeah, eh, ese nivel de estupidez eh, claro. o, o, o el certificado de no, de, de no trámite o cosas así como un es como el trámite de no trámite, es que son como, ya, esas cosas existen y son un horror. Entonces, aun cuando eh, el, el número de cosas eh, que facilite, mu mucho, muchos conejos, insisto, facilite eh, los trámites notariales, sean estas cosas absurdas que, que leyó Davor como certificado de la liga profesional que otorga carácter de socia a sociedades anónimas deportivas, o declaración jurada para cancelación de registro a Superintendencia de Salud. Mira, no importa. Algo, alguien en algún lugar de Chile va a decir, menos mal. Y eso es una buena noticia para la democracia. Ahora, si de verdad se hiciera una ley que modificara el sistema de la mataría, sería realmente una buena noticia. Pero estamos lejos, estamos lejos. Eh, y una cosa más que quiero decir es que todos los gobiernos en sus programas tienen o, o todos, digamos, los candidatos en sus programas de gobierno tienen algo sobre una nueva ley eh, o, o una modificación a la ley eh, que designa notarios. ¿Cachai? Como que... No, ahora sí que sí que vamos a terminar con esta cofradía. Ahí estamos. ¿Ah? Haciendo certificado de trámite y de no trámite.
0: Es como la... Bueno. Como, como eh, el... el, el la apertura del cabotaje marítimo, ¿ah? que, eh, que siempre fue parte de todas las agendas de productividad, de todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, siempre estuvo en la apertura del cabotaje marítimo y siempre retiraba la, la apertura del cabotaje marítimo por los intereses eh, gremiales que, que, que se ponían a ello. Y, y, y nunca fue real, pero siempre se ha propuesto, siempre se propone y siempre se propondrá la propuesta terna
1: Sí, hay un montón de política. Yo creo que algún día, cuando, cuando sea como que hoy, pucha, no sabemos qué, qué deberíamos hacer, hay que hacer un listado de esas cuestiones que se vienen eh, prometiendo del año del Ñauca. Como, por ejemplo, la modificación de la ANI. O la modernización de la ANI. Que es una cuestión como, ¿de verdad? ¿De verdad, 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 verdad? verdad?
0: O sea, la, la modernización eh, de una hueá que fundaron hace, cuánto, ¿10 años?
1: Claro. Eh como que esas cosas que se vienen prometiendo hace rato
0: aunque siempre hay fe siempre hay optimismo seguimos las buena noticias así que hay mismo porque yo antes tenía dos ejemplos de, de cosas que siempre se repetían y nunca se hacían una era eh, la apertura del cabotaje marítimo y la otra era el tren a Melvilla que se está construyendo ante mi sorpresa finalmente
1: Carlos Troncoso dice pagar la deuda histórica ah, también <risa> también <risa> también es larga esa promesa Vamos, vamos a hacer un ranking de promesas largas. Deberíamos hacer una pregunta en Twitter, así como, ¿cuál es la promesa de campaña que ha durado más? La cuestión es que se vienen prometiendo como desde el 90. Claro. Eh, vamos a pesquisarla. Listo.
0: Dicho todo eso, esto es democracia en el SD. ¿Todos en tu, en tu, en tu hogar están sanos y salvos?
1: Todas. Y todos estamos sanos y salvos eh, hasta ahora, pero no se sabe. Ya mañana las niñas tienen que partir con mascarillas, el mundo tiene que partir con mascarilla eh, los colegios tienen que partir con mascarilla y no saben si es verdad o no es verdad. Hay una, hay una confusión grande, como que, se, como que se emitió una orden del Minadub, pero no un reglamento. O sea, es raro porque es como, no, van a tener que ir con mascarilla pero no hay norma como que no... Ya, ¿dónde está el...?
0: Ah, le hicieron mal entonces.
1: No, no es que le hicieron, es que es como que dijeron, pero los colegios no saben exactamente de qué están hablando. Muy
0: bien. ¿Qué, qué, qué Es como
1: que normalmente estas cosas emanan de, un, de una resolución, cierto de una normativa, que es lo que dice la normativa, a partir de tal día va a pasar tal cosa, y eso todavía no sale. Eh, entonces, lo que hay es una declaración. No, va a ser obligatoria, pero ¿dónde está la resolución?
0: Bueno, pero siempre, siempre la resolución eh. está... Eh, lista.
1: En echarle en la culpa a los no, notarios. Una, ah. una
0: acusación constitucional.
1: 24 horas para presentar el, el reglamento o, el, o la normativa clarita, si no, ya sabes.
0: <risa> Todos han acusado el gobierno y la moneda todo queda vacío.
1: Oye, ¿todo esto la acusación constitucionales Hoy día estaba mirando. Se han presentado un montón y repocas se han aprobado. Casi ni una. O sea, solo sí. tres. Solo tres han pasado los digamos, los, los flujos.